0: ¿Qué tal amigos? Esto es la Biblia en un año y hoy estamos en el día 214. Estamos leyendo Ezequiel 44 al 48 y el Salmo 58. Ezequiel 44 Entonces el hombre me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, Esta puerta estará cerrada. No se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella, por tanto, permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él, como príncipe, se sentará allí para comer pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Miré que la gloria del Señor llenaba la casa del señor y me postré sobre mi rostro y el señor me dijo hijo de hombre pon atención mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de todos los estatutos de la casa del señor y acerca de todas sus leyes y fíjate bien en cuanto a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario y dirás a los rebeldes a la casa de israel así dice el señor dios son ya demasiadas todas sus abominaciones, oh casa de Israel. Cuando introdujeron extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. Cuando les ofrecieron mi alimento, la grasa y la sangre, invalidaron pues mi pacto. Esto además de todas sus abominaciones. No se han ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor Dios, ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los israelitas. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba y se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad, serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo, ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto, he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad no se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino no se pondrán lana mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se pondrán nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas y se pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se afeitarán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solo se recortarán el pelo de su cabeza. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior, no tomará por mujer ni a viuda ni a divorciada, sino que tomará a una virgen del linaje de la casa de Israel o a una viuda que sea viuda de sacerdote enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a persona muerta para no contaminarse, pero por el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana que no tenga marido, sí podrán contaminarse. Después de haberse purificado, se le contarán siete días. El día que entre en el santuario, en el atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su ofrenda por el pecado, declara el Señor Dios. Con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad, no les darán posesión en Israel, yo soy su posesión. Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de sus masas para que haga reposar una bendición sobre su casa. Los sacerdotes no comerán el cuerpo muerto o despedazado de ninguna ave ni de ningún animal. Cuando repartan por suertes la tierra en heredad, ofrecerán una parte al Señor, una porción sagrada de la tierra. La longitud será de 13.125 metros y la anchura será de 10.500 metros. Será sagrada en toda su extensión alrededor. De ella se tomará para el santuario 262.5 metros por 262.5 metros en cuadro alrededor y un espacio abierto en derredor de 26.25 metros. Y de esta área medirás una longitud de 13.125 metros y una anchura de 5.250 metros. Y en ella estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción consagrada de la tierra para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar al Señor. Será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Y un área de 13.125 metros de largo y de 5.250 metros de ancho será para los levitas, ministros del templo, para su posesión, con ciudades donde habitar darán a la ciudad en posesión un área de 2.625 metros de ancho y de 13.125 metros de largo junto a la parte reservada de la porción sagrada. Esta será para toda la casa de Israel. Y el príncipe tendrá tierra a ambos lados de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad a lo largo de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad por el lado occidental hacia el occidente y por el lado oriental hacia el oriente, su longitud corresponderá a una de las porciones, desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra será su posesión en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que darán el resto de la tierra a la casa de Israel según sus tribus. Así dice el Señor Dios, «Basta ya, príncipes de Israel», Dejen la violencia y la destrucción y practiquen el derecho y la justicia. Acaben con las extorsiones que hacen a mi pueblo, declara el Señor Dios. Tendrán balanzas justas, efa justo y vato justo. El efa y el vato serán de la misma cantidad, de modo que el vato contenga un décimo del homer, 22 litros, y el efa, un décimo del homer. Se les medirá de acuerdo con el Omer 220 litros y el ciclo 11.4 gramos de plata será de 20 jeras. 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos serán una mina para ustedes. Esta es la ofrenda que ofrecerán 3.7 litros por cada 220 litros de trigo, 3.7 litros por cada 220 litros de cebada y la ordenanza para el aceite para el vato de aceite, 22 litros, será la décima parte de un vato por cada coro. Este equivale a 10 vatos o un homer, 220 litros, porque 10 vatos son un homer. Y una oveja por cada rebaño de 200 de los abrevaderos de Israel para la ofrenda de cereal, para el holocausto y para las ofrendas de paz, a fin de hacer expiación por ellos, declara el Señor Dios. Todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Y al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y en los días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él proveerá la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, en el mes primero, el primer día del mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los cuatro ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. Y así harás el día séptimo del mes, para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo. Así harán expiación por el templo, en el mes primero a los catorce días del mes. Será para ustedes la Pascua, fiesta de siete días. En ella se comerá el pan sin levadura. En ese día el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en ofrenda por el pecado. En los siete días de la fiesta ofrecerá en holocausto al Señor siete novillos y siete carneros sin defecto cada día de los siete días y en ofrenda por el pecado un macho cabrío cada día proveerá como ofrenda de cereal 22 litros por novillo 22 litros por carnero y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros en el mes séptimo a los 15 días del mes en la fiesta proveerá de igual manera por siete días para la ofrenda por el pecado para el holocausto, para la ofrenda de cereal y para el aceite. Así dice el Señor Dios, «La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de la luna nueva. El príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta». Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día de reposo será de seis corderos sin defecto y un carnero sin defecto y la ofrenda de cereal será de 22 litros por carnero, y la ofrenda de cereal con los corderos según lo que pueda dar, y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto de la vacada, también seis corderos y un carnero que serán sin defecto, y proveerá una ofrenda de cereal, 22 litros por novillo y 22 litros por carnero, y con los corderos según lo que pueda y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros cuando el príncipe entre entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del señor en las fiestas señaladas el que entre por la puerta del norte para adorar saldrá por la puerta del sur y el que entre por la puerta del sur ...saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y cuando entren, el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. En los días festivos y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereal será 22 litros por novillo... ...y 22 litros por cordero, y con los corderos, según lo que pueda dar y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros. Y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrendas de paz como ofrenda voluntaria al Señor, le abrirán la puerta que da al oriente y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que él salga. Cada día ofrecerás un cordero de un año sin defecto para holocausto al señor mañana tras mañana lo ofrecerás también cada mañana ofrecerás con él una ofrenda de cereal unos cinco litros de aceite para humedecer la flor de harina es la ofrenda continua de cereal al señor como ordenanza perpetua ofrecerán pues el cordero la ofrenda de cereal y el aceite mañana tras mañana como holocausto continuo así dice el señor dios si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será para sus hijos. Es posesión de ellos por heredad. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Después volverá al príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolos de su posesión dará en heredad a sus hijos de su propia posesión para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión después me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta a las cámaras sagradas de los sacerdotes las cuales daban al norte y allí había un lugar al fondo hacia el occidente y me dijo este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado y donde coserán la ofrenda de cereal para que no tengan que sacarlas al atrio exterior y santifiquen así al pueblo. Entonces me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro ángulos del atrio, y en cada ángulo del atrio había un atrio pequeño. En los cuatro ángulos del atrio había atrios cercados de 21 metros de largo y 15.75 metros de ancho. Los cuatro atrios en los ángulos tenían una misma medida, y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y debajo había fogones construidos alrededor de los muros, y me dijo, «Estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo». Después me hizo volver a la entrada del templo, y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente» y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 525 metros y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 525 metros, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo, midió otros 525 metros, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros 525 metros, y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, «¿Has visto, hijo de hombre?» Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, «Estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él separarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes». Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario su fruto será para comer y sus hojas para sanar así dice el señor dios estos serán los límites según los cuales repartirán la tierra por heredad entre las doce tribus de israel José tendrá dos partes la repartirán por heredad a cada uno en igual porción que a su hermano porque jure darla a sus padres esta tierra les tocará en heredad y estos serán los límites de la tierra por el lado norte desde el Mar Grande, camino de Etlón, hasta la entrada de Sedad. Hamad, Berota, Sibraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamad. Hazar, Atikón, que está en el límite de Aurán. El límite se extenderá desde el mar hasta Asan enán en la frontera con Damasco, y en el norte, hacia el norte, hasta la frontera con Hamad. Este es el lado norte. Por el lado oriental, entre Aurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, al Jordán, medirán desde el límite norte hasta el mar oriental. Este es el lado oriental. Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriva de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el Mar Grande. Este es el lado sur, hacia el sur y el lado occidental será el mar grande, desde el límite sur hasta enfrente del lebo Hamad, este es el lado occidental. Repartirán, pues, esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel. La sortearán como heredad entre ustedes y entre los extranjeros que residen en medio de ustedes y que hayan tenido hijos entre ustedes. Y serán para ustedes como nativos entre los israelitas se les sorteará herencia con ustedes entre la tribu de Israel. En la tribu en la cual el extranjero resida, allí le darán su herencia, declara el Señor Dios. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte junto al camino de Etlón a Hamad, hasta Azar-Enán en el límite con Damasco al norte junto a Hamad, desde el lado oriental hasta el occidental. Dan una parte, junto al límite de Dan desde el lado oriental hasta el lado occidental, hacer una parte; junto al límite de hacer desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftalí una parte; junto al límite de Neftalí desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés una parte; junto al límite de Manasés desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín una parte. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén, una parte. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá, una parte. Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la porción que separarán de 13.125 metros de ancho y de largo como una de las demás partes desde el lado oriental hasta el lado occidental, y el santuario estará en medio de ella. La porción que separarán para el Señor será de 13.125 metros de largo y de 5.250 metros de ancho. Y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte de 13.125 metros de largo, hacia el occidente de 5.250 metros de ancho, hacia el oriente de 5.250 metros de ancho y hacia el sur de 13.125 metros de largo, y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los israelitas se descarriaron como se descarriaron los levitas, y será para ellos una porción de la porción de la tierra un lugar santísimo junto al límite de los levitas. A lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas tendrán 13.125 metros de largo y 5.250 metros de ancho. La longitud total será de 13.125 metros y la anchura de 5.250 metros. No venderán nada de ella ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra ...porque es consagrada para el Señor. El resto de 2,625 metros de ancho y de 13,125 metros de largo... ...será para uso común de la ciudad, para viviendas y para pastizales... ...y la ciudad estará en medio de ella. Y estas serán sus medidas. Al lado norte, 2,363 metros. Al lado sur, 2,363 metros. Al lado oriental, 2,363 metros y al lado occidental, 2,363 metros. La ciudad tendrá pastizales. Al norte, 131.25 metros. Al sur, 131.25 metros. Al oriente, 131.25 metros y al occidente, 131.25 metros. Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 5.250 metros hacia el oriente y de 5.250 metros hacia el occidente, y estará a lo largo de la porción sagrada, y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad. Y los trabajadores de la ciudad de todas las tribus de Israel la cultivarán. Toda la porción será de 13.125 metros por 13.125 metros separarán la porción sagrada, un cuadrado junto con la propiedad de la ciudad, y lo que quede será para el príncipe a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 13.125 metros de la porción hasta el límite oriental y hacia el occidente en frente de los 13.125 metros hacia el límite occidental a lo largo de las partes será para el príncipe la porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que está en medio de lo que pertenece al príncipe todo lo que está entre el límite de judá y el límite de benjamín será para el príncipe en cuanto a las demás tribus desde el lado oriental hasta el lado occidental benjamín una parte Junto al límite de Benjamín. Desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón una parte. Junto al límite de Simeón. Desde el lado oriental hasta el lado occidental. Isaacar una parte. Junto al límite de Isaacar. Desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón una parte. Junto al límite de Zabulón, Desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte. Y junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el Mar Grande. Esta es la tierra que sortearán como herencia para las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, declara el Señor Dios. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado norte, 2.363 metros por medida. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 2.363 metros, y tres puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado sur, 2.363 metros por medida, y tres puertas la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón otra, y al lado occidental, 2,363 metros, sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. La ciudad tendrá 9,450 metros en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será, El Señor está allí. Salmo 58. ¿Hablan ustedes en verdad justicia, oh poderosos? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometen iniquidad. La violencia de sus manos reparten en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corren cuando disparen sus flechas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol». Antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Amén. Bien, pues hoy terminamos con el libro de Ezequiel, y estamos viendo estas últimas visiones del profeta donde termina él con esta imagen de un nuevo templo y una nueva ciudad todas estas palabras que él está viendo él debía anunciarlas al pueblo y el propósito de estas palabras acerca de la visión del templo nuevo y la ciudad nueva era alentar a los israelitas al arrepentimiento y también a permanecer en fidelidad al Señor porque finalmente él restauraría y él seguía teniendo planes para su pueblo. A la vez también tenía el propósito de provocar en ellos el aferrarse a esta esperanza de que un día habitarían plenamente en la presencia de Dios. Entonces el propósito era arrepentirse por los pecados del pasado, fidelidad en el difícil presente que estaban atravesando en el exilio y una esperanza en un futuro más glorioso a través de la gracia de Dios. Y creo que ese es un mensaje que aplica para todos nosotros. Cuando nosotros empezamos a dudar o comenzamos a olvidar acerca de nuestra esperanza, entonces ponemos nuestros ojos en el mundo y nos distraemos con cosas que parecen importantes en el momento y nos desanimamos por las dificultades de la vida mientras perdemos de vista aquellas cuestiones que deberían ser nuestra esperanza y nuestra herencia en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 18, nos invita a mantenernos recordando esa esperanza futura y dice, Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así entonces, la actitud en la que nosotros debemos vivir, es una vida que se vive a la luz de la cruz de Jesús, la cual nos redime de nuestro pasado, y también una vida enfocada en el regreso de Cristo, el cual nos da también esperanza en el futuro. Hebreos capítulo 10, 23 dice, Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, así como Israel debía aferrarse a estas imágenes para vivir con una esperanza, nosotros debemos aferrarnos a las palabras de Jesús que también nos promete un futuro glorioso juntamente con Él. Y en estos capítulos hemos leído diferentes pasajes referentes a lugares santos, ¿verdad? Habitaciones donde los sacerdotes... Podían estar lugares santos donde debían ofrecer los holocaustos. Y Jesús vino precisamente a redefinir lo que es la santidad. Y ahora, aquello que es santo ya no son más lugares, sino que son personas. El Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros nos ha santificado. El lugar santo es ahora nuestro cuerpo, donde habita el Espíritu de Dios. Y eso me lleva entonces a preguntarme... ¿Cómo me aproximo a los demás? Si ese es un lugar de santidad, si allí habita Dios. ¿Cómo me aproximo también a mi vida? ¿Cómo cuido de mí si es ahora un lugar santo? Porque ahí habita Dios. Entonces, no, esto no quiere decir que debo perder la reverencia o el respeto por ciertos lugares. Pero lo que sí significa es que ya no necesito de un lugar particular para acercarme a Dios. Porque lo glorioso de ese nuevo templo no es el lugar sino quien habita perpetuamente en él que es Cristo Jesús y vimos también esta visión acerca del de río verdad del cual se mete primero a los tobillos a las rodillas luego a la cintura y posteriormente ni siquiera lo podía atravesar y me encanta porque esta visión también está expresando aquello que estamos diciendo acerca del lugar santo porque este río comenzó como un goteo desde el umbral del templo, que luego se convirtió en un río poderoso que da vida a cualquier lugar que toca. Incluso el mar muerto, cuando este río llegara allí, el mar muerto ahora sería un mar lleno de vida, lleno de peces. Habría frutos que son medicinales y que sanan a las naciones. Y esta misma visión la describe Juan en Apocalipsis 22. Y Juan describe cómo ese río brotaba del trono de Dios Y a las orillas crecía el árbol de la vida Cuyas hojas dan sanidad a las naciones ¿Qué nos está mostrando esto? Bueno, en Ezequiel, el agua, esa presencia que salía del umbral del templo No se quedó contenida allí Sino que comenzó a fluir y daba vida a todo a su paso Incluso llegaba a sanar a las naciones Es lo mismo que hizo Jesús por donde que Jesús andaba, ciegos eran sanados, impuros eran limpiados, muertos vivían. Y Jesús mismo dijo, yo soy el agua de vida. Todo aquel que beba del agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús es el cumplimiento de esta visión. La presencia de Dios brotando como un río a partir del templo, pero cubriendo de vida toda la tierra. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque en ti hemos encontrado esperanza, porque en ti, Señor, ya no es necesario llegar a un lugar santo, sino que tú has hecho de nuestros corazones un lugar digno de albergar tu presencia. Has hecho de nuestras vidas un lugar santo donde has venido a morar, vivir y permanecer para siempre. Hoy te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.